0: Hello， 大家好，我是塔罗师 Tracy。感谢收听我的晚安电台，感谢大家对我的支持。今天分享的这篇文章，可能和最近普遍人的状态会有一些关系。听到了很多声音，比如说情绪低落，被一些事情困扰，被一些人际关系困扰。而今天分享的恰好是与情绪相关的文章，可能会对你有所帮助。与情绪亲密，而不是相互攻击。在工作和生活中，你会不会见到某个人，或者到了某个地方，就会感觉不太好？当你有情绪的时候，你选择压抑，做事分散注意力呢，还是？干脆置之不理。其实，有的时候那些坏情绪对我们有非常大的保护作用。如果不信，可以继续听下去。在听的过程中，可以试想一下，你平时都是如何与情绪共处的呢？断然在《情绪之谜》的演讲之中，用一个个现实生活中出现的小例子。为我们讲述情绪是如何保护我们，以及如何与情绪更好的共处。很多人都想知道，比如学习如何干掉坏心情的18个心理学技巧。但是，请你注意，当一个坏心情出现的时候，我们第一个本能反应，就好像是要举起打地鼠的那只小锤，就是想干掉情绪，让它消失。我们常常克制情绪，压抑它，甚至我们会说：“干点其他有趣的事儿吧，好像坏心情就可以这样自动消失了。”但是真的是这样吗？我们会发现，如果一开始你的心情还算 OK， 那么出现一个小的坏心情还不足以把你摧毁。然而到最后，当你有了想干掉这个坏心情的行为时，情绪。会产生强大的对冲力量，最后把你干掉。我们常常会因为一些不起眼的小事，砰的一下，情绪高压锅就炸了。如果说这些方法都不能解决情绪问题，那么又该怎么办呢？想要管理好我们的心情与情绪，先来看一下心情它是如何发生的。他又是来做什么的？这里有个故事。有一天，当我走在路上，迎面的而来的一对小情侣有说有笑，可是我就是觉得哪里不对劲，一大股不舒服的情绪向我扑面而来。于是，我就选择和他们保持一点距离。就在我走过他们几秒钟之后，听那个女生呀的一声，她的包已经彻底拉开了。张开了一个大口，这时候他还想用手在包里摸索一下，他的钱包是不是还在？当然，你可以预料到，已经没有了。还记得我刚才的问题吗？情绪是如何发生的？情绪是来做什么的？大家有没有想过，当时如果不是那一股不舒服的情绪袭来，保护了我与他们擦身擦肩而过的话？那时候被偷窃的是不是会变成我了呢？所以可以说，当时情绪保护了我，提醒了我。哎，坏心情，或许还真的会有好作用。很早以前，达尔文，一位伟大的科学家，他曾经写过《人与动物的情感研究》。在这本书中，他通过大量人与原始森林里面大猩猩、原始部落之间的表情对比，得出一个这样的结论：我们身上所呈现的各种各样的不太好的，我们称之为负面情绪的东西，是千百年以来生物进化让我们得以生存的保护系统，它是我们自带的金钟罩。所以，情绪实际上它是有重要意义的。同时，他也在提醒你：当你什么时候爆发了坏情绪，那么你在那个当下的情况，就反映你是在那个环境中处于相对弱势地位的。有一次，我和同事一起开方案会，他选了方案 A， 而我选了方案 B。我希望通过中午的午饭时间沟通好，下午呢找到问题的解决方案，达成一致。结果午饭时，他就怒气冲冲地拿着自己的方案来找我了。通过这个例子，你就会发现，情绪原来是不受理性控制的。我们常常说就事论事，但是你会发现，当我们习惯用就事论事的方式来解决问题时，如果你能找到解决方案，那就还好；但是如果你找不到达成一致的解决方案时，最后就会变成，你和这个人的意见总是不统一。我们人与人之间的关系和状态，如果在好的情况下可以大事化了，而如果两个人意见不统一，经常会变成小事变大事的导火索。我们通过情绪链条可以看到，愤怒情绪是因为遇到了困难和障碍，在这时我们可以说。哥们儿，你可以跟我说说，我提出的方案 B 会给你造成哪些麻烦，给你的执行会带来哪些困难？你不妨先和我交流一下，再看看怎么解决。这时候，大家有没有注意到，在这种情况下，我关心的是人。在一个人感受到被关心的情况下，我们的关系和情绪自然会转向良性，那种冲突。也很容易化解。所以，如何有效的改善情绪？下面有以下几点：首先，停止，请停止你随时要打地鼠的与你坏心情的对抗的行为，因为你越对抗就会越糟糕。第二，觉察。可以做有意义的事情就是觉察，觉察当时你有怎样的无助和无奈。达尔文跨越千年时空跑过来和你说，你的坏心情是因为你当时处在一个相对无助和弱势的环境里。那么你就觉察一下，当时发生了什么。第三，开始，我们要开始非暴力的表达，就是不用消极的方式去表达。只是陈述事实，表达感受，而不是抨击和评价。平静的表达当下的感受。人文主义心理学认为，只要你会表达，表达就是疗愈。当你把心里的不舒服的感觉说出来，这件不愉快的事儿在你心里已经好了一半。第四，改变，用积极的行动改变未来。情绪是一种能量。他有一个达成行为的目的。既然过去的刺激已经发生了，现在的情绪已经出现了，我们可以做的是改变未来的那个行动。让我们做出一些积极的改变，来改善目前的情形吧。接下来有一段摘抄的小问，转自《情绪之谜》。嗯，转自《情绪亲密艺术》。Sorry， 对情绪有更多的觉知，并不意味着我们不得不远离他们，像科学家那样与其研究物保持一种超然的距离，而是意味着我们应发展出一种与情绪保持距离的能力，以便能够将情绪置于焦点之中。这个很小。却极具意义的觉察距离，加上带着慈悲对情绪进行观察，能够让我们发展出与他们的亲密，了解他们的生成因素。这样做充满挑战，能够极大的增强我们在关系中亲密的能力，以及活出更深的生命的能力。对于那些我们倾向于避开和排斥的情绪，这样做尤其适用。发展与情绪的亲密，暗含着一种行为，也就是转向我们的痛苦，不管这个痛苦有多小，不管它如何在那个可能的方向上阻挡我们的脚步。这并不是只过分沉浸于痛苦和他和他的戏剧中，或者失去自己，而是带着他走出来，进入舞池，尽可能全神贯注的、有意识的与情绪共舞。每一种情绪都有它自己的形貌，它独特的感觉品质，它自己的具体征兆和特性。虽然不同情绪之间不可避免的界限不会那么清楚，在每一种情绪的中心都有单一的核心情绪，那种原始的感觉既是显而易见的，又很微妙，显现为一种感觉，而这种感觉存在的感觉。从来不会离开我们。不过，我们会远离它，忘记它。这种逃避的感觉在我们的注意力中萦绕不去。友好的对待你此刻的情绪状态，无论它是什么，驾驭它进入存在的感觉之中，也就是说，让存在的感觉凸显出来。过一会儿，一些更加真实的东西。而不是答案，就会吸引你的注意力，致使你几乎无法分心了。以上就是这篇与情绪亲密，而不是相互攻击。其实情绪有一点点像内在小孩，嗯，他是一个比较胆小的，有的时候又会反映出来偏激的。或者是出其不意的，突然间从某个角落跑出来吓你一大跳。当有情绪问题的时候，前两天刚跟朋友分享过，有一种方法，你可以随身携带一面镜子。悲伤的时候、哭泣的时候，我们一照镜子，可能就会止住了；而愤怒的时候也是一样，开心的时候无所谓哦。所以，当愤怒的时候、悲伤的时候，这种负面情绪出现时，拿出镜子看一下镜子里的自己，可能情绪就消失了。所以，就是为什么我说他更像一个小孩子。每次情绪出现的时候，肯定在给你有某种提醒，在告诉我们要注意什么事情。所以，与他共处吧，而不是在他突然间蹦出来的时候。大声地呵斥他一顿。感谢收听，我是泰罗斯 Tracy， 晚安，好梦。Thank、you